0: Du, ska kanse lyssna på en podcast eller är du upptatt? Du hör på en podcast, men då kan du snacka till podcast då. Frågan är det är podcasten heter Sampodden. Vad är störst, kärlek eller sex?
1: Kärlek. För mig är det viktigare.
0: Kan de två förenas?
1: Ja, det är klart de kan. Jag tror det när alltså det ena är viktigt i det andra,
0: Men bör de förenas?
1: Nei, ikke nødvendigvis. Sex kan være sex, men forsikten skil.
0: Vad är størst, syns du, av kärlek och sex?
1: <laughs> ah, kärlek. Varför det? Jag tror det kommer lite längre med det när det uh, ligg.
0: Men kan de två förenas? Jag hoppar det. Eh, man har ju bursta en gång i året så <laughs> kanske man kan lösa det på den måten.
1: Det
0: er hyggelig å se deg, Sissel. Å få Så utrolig. Tusen takk for at du kunne komme hit. Er du kald? Er du varm? Eh, i
1: hvert fall.
0: Sola titter inn hit ganske snart. Å, det er geile, altså. Nå skal vi... Velkommen til en ny episode av Sampodden. Her sitter jeg, Kristian Kjelstrup. Jeg er redaktør i Samtiden og med meg i Sampoddens drivhus på Jungstorget. Så har jeg dig Sissel Grahn, velkommen. Tusen takk. Selveste Sissel Grahn, må jeg nesten si. Jeg vet ikke om det er flere av dere?
1: Jo, jeg tror det. Det på gule sider, men, tror... ja.
0: men du er liksom mest kjente Sissel Grahn, og du har jo viet et langt yrkesliv til og skrive om kjærlighet, og hjelpe folk å finne ut av kjærlighetslivet sitt. Mm. Så tusen takk för att du er her.
1: Ja, tusen takk för att du vill ha mig her.
0: Og det vi ska snakke om, det er konflikten mellom kjærlighet og begjær. Og din siste bok, hvor du har skrevet en rekke bøker om ulike sider ved, ved kjærlighet, det er den som heter «Men størst av allt er begjæret». Og den henspiller jo på Pavli ord om, om at kjærligheten er størst av men du spissformulerer og sier at størst av alt er begjæret hvorfor måtte du skriver den boken?
1: ja det er en behaglig titel og mange liker ikke den men når du har sittet med så mange par da, som strever med at de både er glad i hverandre føler omsorg og omtanke for hverandre men samtidig sliter med, med lidenskapen da, og erotikken har dødd så er jo kuren da, innenfor mitt fagfeltet, også det emosjonsfokuserte fagfeltet, det er väldigt tro på at hvis man bare kommer nærmere hverandre, altså hvis man bare trygges enda mer, hvis man bare liksom, blir enda mer kjent med denne andre som du lever sammen med, hvis man våger mer sammen, så kan i begjærerotikken på en måte komme tilbake til parret ja. og det er ikke alltid sånn så egentlig er den boken en sånn, den sprang ut av en sånn slags protest i meg, eller at jeg etter hvert begynte å bli uenig med meg selv om at denne tryggingen er det som skal till for at begjæret skal gjenreises i et parforhold som kanskje har vært over mange år
0: Ja, fordi jeg startet med å si at vi skulle snakke om konflikten mellom kjærlighet og begjær Og jeg vil jo våge den påstanden at i vårt kultur, i vårt samfunn Så er det en slags forventning om at det skal gå ihop Man er kanske sammen med ulike folk og har ulike kjærester eller deiter så gifter man sig Og da er det ikke en på hvor flott man skal ha det på alle områder mm. Men er egentlig kjærlighet og begjær
1: helt to forskjellige ting? Nei, det er jo ikke det i det hele tatt. Fordi jeg tenker at kjærlighet, det er veldig mye det. Literaturviter og andre tenker jo at sånne som meg, altså klinikere, psykologer, vi har egentlig ikke noe tilgang på for å forstå det eller forklare det, fordi at dette er på en tilhørende på en en åndelig dimension som bare Stendal og Spinoza og, og kjerkegård har grei på men sånne klinikere som sitter der med folk på kontoret forstår egentlig ikke hva kjærlighet er det er liksom skjønnånden innenfor litteraturhistorien og litteraturvitenskapen som, som kan forstå det men det er jeg helt uenig i for jeg har sett veldig mye vanskelig kjærlighet og er veldig klare for at all kjærlighet er ikke godt men men kärleken bygg ju upp bygg ju upp på begär. Alltså för i startn av ett förhållande så är det ju väldigt mycket begär, mycket lidenskap, mycket att du vill bara vara där den andra är. Och så utvecklar ju altså, så kan ju det stoppa upp och så altså, inte bli nå mer än det, men bara en häftig förälskelse, en våldsam fascination, där begäret är väldigt starkt, Men någon i någon förhållande alltså utvecklar ju det där sig från vara väldigt lidenskaplig til å også begynne å inkludere en følelse av at den andre er litt hjemme, da. Altså, at, og da snakker vi om tilknytninger, som er liksom den andre polen da, i kjærligheten. Og etter hvert så kommer også den opplevelsen av at du kan sette den andre først. Og da snakker vi om omsorg og omtanke, som er det som jeg mener, i alle fall er de, noen av de tre tingene som utgjør kjærligheten, da. omtanke og omsorg oppå den ene siden, tilknytningen, altså du er mitt hjem og begjærer lidenskapen jeg tiltrekkes av deg så det å si at det er en motsetning mellom kjærlighet og begjær er ikke helt riktig, hvis så skjønner hva jeg mener i og med at begjæret også er en del av kjærligheten men problemet er når den biten, eller når den pålen da forsvinner det er da det blir vanskelig for mange mennesker og, og de blir lei seg ikke sant, fordi at de ikke lenger blir begjært av partnern eller greier å begjære partneren Um, og så går noen i begjæret på vandring Og det er dette som er den vanlige problematikken på parterapeutens kontor du, Her
0: er det mye å snakke om mm. Den store kjærligheten <laughs> som skal oppfylle alt. Omsorg, respekt, vennskap, spenning, eh, inkludert begjær i hverdagen Men jeg festet meg veldig ved at du sa at denne boken springer ut fra en slags selgeransakelse At slik du selv har holdt på i mange år, det har kanske ikke vært tilstrekkelig Och jag tror du kan mer om kärleken än Spinoza och uh, Kierkegaard.
1: Tack ska du ha. <laughs>
0: ja, det tror jag. Jag tror inte det var så mycket begär på Spinoza för exempel. Men 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 hva er det du har skönt nå då som du kanske har skönt tidigare om begär?
1: Är skönt att alltså det moderne människan alltså nåtidsmänniska kanske inte förstår så väldigt mycket mer av det än det vi har gjort för alltså att vi är lite som jag var barn på 50-talet hvor begjær var på en måte skamfullt, vanskelig å håndtere, og det var mye synd og skyll og det var ikke noe p-pill, og det var å holde seg til ekteskapet, og det var en tvangssituasjon for mange mennesker. Og så har vi liksom gjennom, gått gjennom tiden, gjennomgått 70-tallet, frigjøringen, likestilling, kvinnefrigjøring, p-pillet, friseks. Og så kom 80-tallet, virkelig sånn spruddlende, glitter, glamorøst, og så sitter vi i dag med massevis av unge folk som skammer seg over kroppen sin, som skammer seg over begjæret sitt, og kvinner, altså voksne kvinner som skammer seg over å ha lyst og ikke har lyst. At det har kommet en sånn skamfaktor inn, som jeg synes vi snakker allt for lite om. Og at dersom du var inne på i sted, så sier du at kjærlighetenskap har på en måte favnet alt da, i livet vårt. Og så når man ikke får til begjærsbiten i kjærligheten, så er det jo mange par som skammer seg over å være et avbegjert par i 45-årsalderen. Ikke i 77-årsalderen, men i 37-årsalderen og i 45-årsalderen. Det skammer skam over å ha lyst, det, og det er skam over å ikke ha lyst, og det er skam over å være et sånn avbegjert par. Så jeg synes, midt i alt det som vi opplever... I dagens samfunn så synes jeg at vi ikke forstår så veldig mye mer av hva som bor i oss, og at vi kanskje er litt hjelpeløse når det gjelder å håndtere den, ja, den driftsdelen av oss som mennesker.
0: Men la oss snakke litt mer om den skammen, for mm. her er vi inne på någon store paradoxer. Både kjærlighet og sexualitet er noe som snakkes veldig mye om i det offentlige, og er gått til stede på, på alle skjermer og i sosiale medier og i alle kanaler. Det er programmer om eh, begjær, og det er dating og det er porno, og det er Gud vet hva. Og samtidig, sier du, så er dette noe skamfullt.
1: Hvorfor, hvorfor er det slik da? Jeg lurer på om det for det er jo et større bilde så jeg synes det er veldig riktig sånn som du oppsummerer det det er et bilde for jeg synes det på om vi lever i en sånn mer sånn renhetsorientert kultur alt skal være så rent altså ta liksom arkitekturen ta liksom de hvite rene flatene og ta jentenes underliv og det skal være barbyglatt det er så vi begynner med omskjæring her og sant? du skal ikke ha et hår på kroppen dette er jo en, en slags pornofisering av kroppen så lurer på, eller ikke bare lurer på men det er en sånn kyskhetskultur og når du spør unge da vi har jo snakket med flere seksologer som har unge par unge kvinner og unge menn som individualterapauter, og de er helt forskrekket over kravene de stiller til seg selv om å se pene ut under den seksuelle akten, altså du skal ikke ha en rynke, du skal ikke ha en valg du skal være så marsipanglatt, ikke sant? Det, dette er ju undertrykkende. Dette er jo ikke frigjørende i det hele tatt. Sant? Og hvor blir det av begjæret da, som jo er litt sånn dampende over at du slett er så pen når du begjærer veldig, eller ska ha veldig morsom sex? Og det mange seksologer sier, at det er mange unge kvinner, i har ikke, nesten ikke lyst lenger. Det, rett og slett, og dette er det jo det fantastiske utrolig gode essay som du har i, i samtiden om kjærlighet, som uh, Thyra Theodora Trondstad har skrevet om, stillhetens klitoris. Altså, den beskriver akkurat dette, den fantastiske essayet der.
0: Jeg får bare si det til lytteren, det tyra Thyra Theodora Trondstad, hun har vært gjest her i podcasten, hun. Hun skriver jo om, uh, om klitoris, uh, mm. og hun kaller den stillhetens klitoris, mm. fordi hun mener at uh, uh, klitoris kvinnens han for sexuell nyttelse. Fortsatt i 2021 er underkjent og ikke snakket noe om, eller vad skal vi si, at det ikke er noe oppmerksomhet rundt, rundt klitoris og kvinnens behov. Du snakker på en om det samme, Sissele Grahn, om, om noe som vi alle har til felles begjæret, og som til, til synlatende oppe i dagen, og så er vi bunnet av en del sånne hensyn, du nevnte på og kultur, enhetsidealer, du slår meg begjær, det er jo ofte assosiert med noe skittent. Og boken så tar du oss med in i noen av fantasiens rommet, enten det er SM eller hva det nå er folk ønsker å drive med for å bli tent. Og det er jo ikke noe man snakker veldig høyt om, verken til venner eller kolleger eller andre. Og igjen som må jeg spørre, men hvorfor? Når det er så allmennmenneskelig?
1: Det er som et tema utroskap, vet du. Tenk på hvor mange det er som er utro. Men er det noen som rekker opp håndene? Jeg spør i en forsamling hvor mange her har vært involvert i utroskap. Det er jo ikke en som gjør det. Uroskap er vanlig, altså begjær er vanlig. Uh, Seks i fylla er vanlig. Dumme ting man gjør er vanlig. Men snakkes det om i på en måte edret tilstand, uh, utredes det, kan vi være åpne om det, kan vi innrømme det nei, vi gjør ikke det
0: men la oss ta begjæret først mm. det er menneskelig å være litt dyrisk og ha ulike drifter som fra utsiden kan virke litt rare og kanskje måtte ønske å finne på, på ting med partneren din eller flere partner og det, det er ikke noe som snakkes mye om og kanske vil mange synes at det er litt ustil å snakke for høyt om men så er det altså jeg stiller spørsmålet, men hvorfor? hvorfor ble det sånn?
1: Jeg vet ikke det er jo litt morsomt da, for det siste så har liksom parreterapautene fått litt skyld av for at vi holder så krampaktig på monogami i vår kultur, fordi at vi hyller så veldig det. Kom deg hjem koner, kom deg hjem mannen din, og vær for all del ikke polyamorøs, vær monogam for en pris, for det er det, det, altså, det er det eneste riktige. Men det er jo kulturen som... Som, skal vi si, som spenner opp det lærhetet som, som sier til oss at det er det beste for det er det beste for barna det beste er at mor og far holder sammen og at de lever rolig der hjemme og er en god base og en trygg havn for barn og hunden og samfunnet samfunnet nytt og av ja, rolige, etablerte, skikkelige familier ikke sant, ja så det det er sånn det å være poliamorøs, eller det å ha, ikke greie å bare være sammen med en. Dette snakkes jo om i nisje, altså kulturer, ikke sant? Hvor, hvor man praktiserer helt andre samlivsformer, men det er ikke noe mainstream. Jeg tror ikke det kommer til å bli det heller, ja. For jeg tror liksom at veldig mange har veldig behov for den der ene, da.
0: Men det betyr jo at vi da, hvis du ska snakke for det store flertallet, da, mm er prisitt å leve i kanskje en tosomhet, hvor begjæret eller driften tilsier at vi har lyst til å være med flere, men kjærligheten tilsier at det er best å holde sammen. Mm. Og så er det, hvordan skal vi få dette til å henge ihop? <går> ja. Og Sissel, apropos begjær, nå begynner det å bli plutselig dampende, dampende varmt inne i drivhuset her. Og ta en liten pause, så du kan ta ullkåpen din. Nei, men nå er det bra. <går> ok, og så skal vi få, få svaret på, på hvordan vi kan forene kjærlighet og begjær. Hva er størst? Begjæret eller kjærligheten?
1: Kjærligheten. Hvorfor det? Den er størst fordi den er viktigst for oss. Begjæret er på en egoistisk bare en egoistisk, eller en, en egoistisk drift. men kjærligheten, tenker jeg, er bærende. For mye mer enn oss selv, men også for hele samfunnet.
0: Betyr det at vi av og til bør dempe begjæret vårt av hensyn til
1: kjærligheten? Det tror det kanskje vi må gjøre. Ja, absolutt. På hvilken måte, da? Ja, men hvis tar det helt inn på det personliga plan. for exempel så kan man jo begjære mange uten og utover det man egentlig elsker dypt, men det å følge kan ha store konsekvenser for det man egentlig elsker.
0: Fordi... Oi, jeg vet ikke om jeg kan få lov på norsk. Kan jeg gjøre det på engelsk? Jeg tror det. All right, well, the different, jeg vil sier at de er ene og det samme. I mean, without, without, you can have love without sex, and you can have sex without love, but the thing is, is that both of them make you complete. You, the intimacy between two people, when they share that moment in bed, the, uh, the, the euphoric feeling of it, everything, the explosion, everything is like a, com a complete melding of the body. That experience is only good if the two are shared. If you have one without the other, then it's just sex, which is fun, but boring. After a while, you feel empty, you feel, you feel lost. And then when you have love with someone, you love someone a lot, You can love them unconditionally, but you feel like you're missing something. And that's because you miss that closeness. And that closeness is being together, bonding as one person. Där vill se kärlighet. Varför det? Si för att sex är något du kan göra av och på. Kärlighet varar livet ut. Plus du behöver när sex kärlighet för att ha god sex. Så varför må man ha kärlek för att ha god sex? Det handlar väl om kemin då, att du känner du har någon du är trygg på. Olika. liker. Så uh, kjemi og trivsel. Kjemi og trivsel. der fikk dere den, sampåndens <laughs> Absolut! Grann, det er en stor glede å ha deg her i Drivhuset, hvor sola nå virkelig har tatt tak.
1: Ja, deilig.
0: Kristian Kilsrup heter jeg. jeg. er redaktør i Samtiden, og vi skulle også snakke litt om utroskap, sa du i sted. Man kunne sett for sig et samfunn der det var null utroskap, og der det var 0 prosent som skilte sig, Men så vet man at i vårt samfunn så er det en god del som skiller sig Kanskje er det 30-40 prosent, tro. Og utroskap er litt vanskeligere å måle, men jag har sett alt fra talt fra, fra, fra 25 till 80 prosent av oss som i løpet av livet er utro på en eller annen måte. Det indikerer ju en kultur som er litt uenig med sig selv, tenker jag. Du som partrapert, psykolog, som har rådgitt mange folk om både hvordan man skal holde kjærligheten og begjære varmt, Är dette noe vi bare må leve med?
1: Ja, så når du er terapeut da, og psykolog, så er du egentligen en sånn... Når du sitter der med et par, da, hvor dette har skjedd, for eksempel, og så altså, hvor det er en utroskapsaffære som er avslørt, da. Det er livlig rundt her i drivhuset, altså.
0: Ja, det er bilene på baksiden her og trafikk. Her fart, altså. Ja, ja absolutt. Nå Men nå vi på vei inn Men du
1: sitter der, da sitter du der med et fortvilt par, veldig ofte, ikke sant? Og for deg det er veldig få som tar lett på det altså det er jo å se på kritikerne synes jo at det er de bruker jo, de setter jo ordet utro til og med, fordi at de synes det er så lattelig for mennesker, er jo et individ altså god dag kom til virkelighetens verden det er dommedag på kontoret når utroskapet er avslørt og parret kommer til terapeuten, det, for det er så veldig tøft, og da vil jo mange stille seg spørsmål, mange livsfjerner folk, ja men hvorfor er det et problem og da får jeg lyst til å si, har du prøvd det selv? Har du prøvd eh, å stole på en partner som du elsker overalt på jorda, er veldig glad i og så får du vite av omveier at vedkommende har hatt et forhold til en annen i to år prøv det, kjenn på det hvordan det føles, for da har vedkommende har det løyet for deg veldig mye og prøv å holde fanen høyt om det frie mennesket og alt det der da men det var en omveier tilbake til spørsmålet du sitter deg som en sivilisasjonsagent når du skal jobbe med sånne ting som det er. Og det som, er, det som både samfunnet og par ønsker som en forklaring på hvorfor dette kunne skje, det var at noe var veldig galt i dette forholdet, eller at det er noe veldig galt med din partner som har vært på gift, at du må være en slags sykdom, eller at han må ha følt seg ubekreftet, eller sykt spenningssøkende eller at han, ble, at han ble overfalt av slangen i paradiset hun med de lyse håret på jobben altså det har vært noe feil det har vært og det som er veldig vanskelig for mange par å akseptere og som er løsningen for mange faktiskt det er å forstå at det er dypt menneskelig å ikke klare å vandre på den smale sti gjennom hele livet vi er vandrende motsetninger, vi er en ligning som ikke går opp vi får ikke alltid det der til, men det er så utrolig vanskelig å tåle det at det bor ting i oss som kan få oss til å ting som vi egentlig ikke vil og det er med Paulus igjen, ikke sant som sier, jeg forstår ikke meg selv det gode som jeg vill gjøre det gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil gjøre, det gjør jeg men sånn ond, er vi jo litt
0: men du, og ja. det er jo slik samfunnet ser på utroskap som noe ondt ja og likevel vi tro statistiken så er det da et stort flertall da, som kanske uttatt vil fordømme utroskap hos andre men som praktiserer utroskap selv mm -hmm. hvis man bare skrelte vekk når bare, dette er et tankeksperiment, mm -hmm. skrelte vekk all fordømmelse av utroskap tenkte at dette er slik det er å være menneske mm -hmm. hei kona mi, nå rekker jeg på han har jeg lyst til å være utro og så sier du det i stedet for å med all den løgnen, vad vil det skje da?
1: Ja, det er jo veldig interessant Og det er jo da Jeg rasker til meg en bok av Ian McEvans som heter Barneloven altså The Children Act Fordi jeg vil ikke bruke for mange Kliniske eksempler fra terapirommet Fordi det er så sårbart altså, Folk orker nesten ikke å lese om det Men du kan, man kan bruke eksempler Fra skjønnelitteraturen Hvor Jack sier til Fiona, det er i slutten av 50-årene, hun er en vellykket dommer, han er også en, er et vellykket godt ekteskap, de har hatt regelmessig sex og hatt det ganske fint sammen Så kommer han hjem en dag og sier han, ehm, jeg må snakke med deg om noe, for jeg vil ha en affære. Før, liksom, før alderlommen tar meg for alvor, vil jeg ha en saftig affære, og jeg vil ikke gjøre dette... På bekostning av noe mellom deg og meg jeg vil ha en et ærlig forhold til det jeg vil ikke skilles jeg vil komme tilbake til dig, men jeg må ha dette, og jeg håper at du synes det er greit. Det er jo litt sånn som du sier, at ja, hvis hun hadde sagt ja, men det er jo en veldig god idé altså, at du gjør det og gjør det ferdig med deg da og, for han sier det som veldig mange opplever for du skjønner det, Fiona, sier han du og jeg er blitt som søsken vi er ikke lenger en Ektepar, vi har det er ikke noe saft og kraft mellom oss, men jeg trenger dette. Og så dette er det han da snakker om, det er en motgift mot døden, ikke sant? Som vi godt kan kalle utroskap. Ikke det at man trenger spänning men at det er en motgift mot følelsen av å langsomt svinne hen og dø. Altså, det er jo dødsangst det handler om for veldig mange av oss. Er det sånn du tenker på utroskap? Ja, man, man, gjør, ja. man
0: hører ofte mange årsaker. Det kan være att ikke nødvendigvis seksene i seg selv, men det er at man ikke kommuniserer godt nok på hjemmebanen, eller søker noen spenning, eller, eller Gud vet, men du tänker at det også er en, en, en motkraft mot døden.
1: Mm. Gjør det.
0: Hvordan, hvordan er det det?
1: Fordi det er ingenting som kan... Altså, det, gjør, det gjør at du føler deg levende igjen, ikke sant? Det å bli veldig atrodd, da av en annan och det och hoppefalls
0: de, skärm eller, jo, da, eller det, da. Annet, da. Ja någon gör det va.
1: Ja någon gör ju det, någon løper ju bara i alltså de löper sån långmaraton och de finner på allt möjligt sånt liksom. Men starka alla som som får upp liksom, dopamin eh, vad ska vi se si, belöningssystemet deras går inte så liksom blir inte så intensivt av att löpe eller jogge eller cykla eller klättra upp över sväre bratte fjäll. For noen så er det å bli begjert av en annen som ser deres unge jeg, da, for å si det sånn. Det er så gnistrende, belønnende, og det får de til å føle seg levende igjen, og derfor kan vi kalle det en motgift mot døden. Så noen ganger er det sånn for noen. Men dette, å si dette till et par, at her handlet det ikke om at du var en dårlig kone, eller du var en dårlig ekte mann, eller at det var noe veldig feil her, det var rett og det var ikke planlagt engang, for mange sier jo det at du har planlagt det og du har løyet for meg, men veldig mange sier jo da, når dette har skjedd, det var ikke mig. Det var noe fremmed i meg som tog tak, jeg forstår ikke meg selv. De sier det samme som Paulus, jeg forstår ikke hva det var. Og dette synes jeg er et stort problem når opplyste mennesker i 2021 ikke forstår at de også kan ha vanvittig sterke følelser som gå opp, trekker det men en annen retning enn det fornuften deres gjør. For sånn er vi jo.
0: Og det er det du kaller begjæret?
1: Ja. Ja, eller atro, eller hva altså det, for det er, jo, det er jo større enn det seksuelle begjæret, for det er jo livsbegjæret å bli gjort levende igjen, å føle seg levende igjen, ikke sant? Å føle seg kanskje litt gal, å føle seg, ja, at man er vakker, at noe plutselig er skjønt, ikke sant? At, at du er vakker, jeg har blitt ny, altså den intense følelsen av fornyelse i et kanske veldig sånn hamstergjord liv som veldig mange 45-åringer lever i da. Jeg syns ikke det er det minste merkelig at det skjer, men vi snakker om det som om det skulle være noe ekstremt merkelig eller forferdelig uønsket eller farlig.
0: Men igjen, hva hadde skjedd hvis vi bare anerkjente det? For det er jo mange mm. måter å være intim på. Man kan være veldig intim og med en annen kvinne eller annen mann sosialt, hvis ja. man snakker om noe dyrt personlig. Kanske man er mer personlig enn hvis man har sex med en eller annen man treffer på byen. Og hvorfor tror du det da er knyttet så mye fordømmelse til akkurat den seksuelle måten å være intim på?
1: Ja, nå er det jo, er det jo sånn at mange kvinner opplever dyp fortrolighet at mannen deres i et heterofilt forhold har et dyp fortrolig forhold til en annen kvinne så oppleves det av mange kvinner som veldig foruroligende altså, også som en utroskapsrelasjon ja, fordi du kan du snakker aldri med mig om dypsindige ting om liksom det som du går og bærer på men henne henne har du godt å snakke med i et år men ikke mig mange kan oppleve det som utrolig krenkende da, og veldig truende, rett og, og det vi er jo ikke så raus i kjærligheten ikke sant? vi er ikke det, vi, men, men vi det tenker du... at vi burde være det, vi burde være raus i kjærligheten, og bare liksom la vår kjære liksom være sammen med andre og være fortrolig med andre og dra du
0: nevnte noe om det i stedet at hvis det kommer et par til deg da og Gud vet hvor
1: mange par har ikke du hatt på mm. ditt kontor Det må være noen tusen Det er mange, jeg vet ikke <laughs> ja. Husker du alle sammen? Nei, jeg gjør ikke det altså. Det forskrekker meg noen ganger når folk kommer bort til mig og sier husker du meg, og så hender det at jeg ikke gjør det altså. det blir så lenge siden Men du husker sikkert flere? Jag husker veldig mange
0: Men det jeg skulle frem til la, Sissel, er at det, det du da kanskje gjør som parterapeut for du sa det innledningsvis du snakket om monogami og så tar du noe i den retningen det kommer et par, sexen er gått litt i stå, den ene vil den andre ikke vil, og da er rådet ofte å piffe opp sexen innenfor rammen av ekteskapet. Men er det det bare egentlig en vei mot utroskapet da? For da må man jo gjøre ting og nye ting og nye ting da, for å få den spenningen. Man vil jo aldri klare, liksom, man kan ikke bara piffe opp iduendelig.
1: Nå er jeg jo ikke seksolog da, og sånn piffing, da. jeg vet ikke helt hvordan man driver med sånn piffing. Altså, det er jo kjøpe sex i undertøy, gå på kondommeri og kjøpe seksleker. Altså, dette er litt vanskelig, eller kjøpe, lese en bok, eller gå på et kurs. Fordi det som skjer i parforhold hvor seksen har gått i stå hos den ene, eller begge, det er at det har kommet skammen inn, ikke sant? Skammen over å ikke få til dette her, ikke klare å yte, og ikke klare å nyte, ikke klare liksom, at det er det er vanskelig å si hva man trenger og vad man har lyst på. Altså, det, for peis med å ha vært sammen i Årevis kan det til og med være veldig vanskelig å si at den måten å ha sex på som vi har hatt de siste tolv årene, akkurat på den måten du gjør det, den måten tenner meg ikke det hele tatt, kan vi ikke gjøre noe annet. Bare det er vanskelig å si for mange. Så det er så timid liksom, og det er så sårbart... Eh, Alltså det erotiske livet da som folk forsøker å få til i en veldig sånn seksualisert kultur som vår der blir man så hjelpeløs altså. Det jeg gjør da det er at jeg snakker med dem om hva handler det om og jeg prøver å liksom og det det er, dette har jeg fått mye kritikk for da, altså å være en sånn åpenhets evangelist liksom. Men det må, men det er et poeng å høre litt med
0: en som uh, det, liksom? lar samtalen komme i gang Ja,
1: ja det er det, altså, det kanske går an å hjelpe dem Til å si som er flaut da. Samtidig som du sitter der som terapeut Og styrer skuta da, det, det er jo mange som ikke skjønner det, at det er det vi gjør Altså vi prøver å, Det er derfor det å være Sivilisasjonsagent Altså rett sett slett forsøker å utvide bildet Av hva som er mulig Altså mulighetsrommet for parre Men også kunne si ting til hverandre på en ikke stygg, men sivilisert måte, kanskje en omsorgsfull måte når jeg ser for å skrike ting til hverandre eller bare bli taus
0: Men du Sissel, jeg er i hvert fall ikke seksolog jeg bare later litt som, eller prøver å, å være i samtale med dig. men la oss være litt sivilisasjonsagenter nå mot slutt mm, mm. for det samtidens anliggende med kjærlighetsnummeret som er foranledningen for at du gjester denne podcasten, mm. det er jo å prøve å undersøke litt hva måten vi ser på kjærlighet og seksualitet på i vår tid, sier om oss som samfunn og kultur. Så la oss snakke litt om det. Jeg, unnskyld, kan jeg stille deg et spørsmål? Kom fra en podcast. Tusen takk. Spørsmålet, det er hva er størst? Kjærlighet eller begjær? Uh, nei, det kan jeg ikke svare på i farten. <laughs> er det komplisert spørsmål? Uh, nei, ikke nødvendigvis, men... Uh man må begynne å tenke, da, vet du. Kjærlighet eller bjære. Men på sånn stående fot, da. Nei, 50-50, kanskje. 50-50? Ikke 51-49 i gang. 50-50, sier vi. Hva er størst? Kjærlighet eller sex?
1: Wow. <laughs> um, kjærlighet. Jeg vet ikke, det... Vanskelig spørsmål. Jeg sier sier oss kärlek. Ja.
0: sier kärlek. Mhm. tror du det? Men för det det är liksom sånn, uh, finare. Du har vi finner mycket mer i kärlek än uh, i sex. Det är liksom bara sex Og så er det det. Men så kärlek så så på något finner du flera ting, håll på att se. Mhm. Men tänker du det att kärlek och sex det är det är eller inte?
1: Nej, tror det är en god god kombination, tror jag. Og så tror jeg også det er litt tabu å svare seks. Mm. <laughs> det må være kjærligheten. Begjær er kortvarig.
0: Men hvis kjærligheten er langvarig da, og begjær er kortvarig, hvordan skal man fusionere de to da?
1: Å, det... Nå spør det veldig vanskelig. Um, nei, det vet jeg ikke. Det blir jo å prøve nye ting da. Gi og ta. For å det lite spennende.
0: Uten å gå... Videre inn på hva det er.
1: <laughs> ja. ja.
0: Tusen takk. Ha det godt. Sissel gran, psykolog forfatter, så podcastvert for Kjærlighetspodden Du har gjest her i Sampodden, hvor jeg, Kristian Kjelstrup sitter på den andre siden av miksebordet og vi har snakket litt om vad som foregår i parterapirommet hos deg knyttet til utroskap, kjærlighet begjær Hva sier
1: allt dette om oss som samfunn? Mm. Det er et stort og vanskelig spørsmål altså hva er det det avspeiler, liksom? Hva er det det, hva er det det sladrer om? Altså, det at man strever så med fortsatt da, i vår kultur med skammen og renhetsidealen, kroppspresse, altså Om sånn. anti-aldringsbølgen. Alle de tingene der henger litt sammen, tenker jeg at det er en sånn
0: men vi liker jo å se på oss selv, tenker jeg, som noen som er friere enn mm. før, mer frigjort, mer opplyste. Det er bare å se på noen generasjoner eller gå noen generasjoner tilbake mm. i tid med eh, på si, eh, hvis du leser Ibsens eller Bjørnson og Camilla Collett med ekteskap hvor eh, uff, uff, Nora er sammen med Helmer og noen ble gift fordi foreldrene ville ha dem til å bli sammen nå kan vi til synelatende velge fritt og, og, og livet er herlig og deilig mm. og så viser det seg da hvis man ser på utroskaps- og skilsmissestatistikk at det er fortsatt vanskelig å få denne hersens kjærligheten og begjæret til å gå ihop mm. så det jeg lurer på her vet vi bedre enn før?
1: du må huske på vi, vi kan velge så mye mer enn det man kunne før jeg er jo vokst opp på 50-tallet mine foreldre kunne ikke velge så veldig ja. så de valgte hverandre da så ble det der sammen jeg husker faren min sa for de hadde det jo ikke så bra og har du tatt fanden på ryggen må du bære den frem altså ekteskapet da, av moren min og jeg tenkte jo at jeg, sånn skal ikke jeg ha det i et ekteskap i et forhold der vi ikke jeg, jeg, føler at jeg, at jeg lever i et parforhold på tvang så jeg, og det, det løftet har jeg holdt rett og slett så jeg har vært en utbryter noen ganger må jeg si ja.
0: men hvis vi snakker om samfunn som helhet ja. du, du, du sier vi, har velg, vi kan velge så mye da kunne man jo kanskje spisformulere det med å si at vi har gått fra å ha veldig lite frihet til å ha en frihet som nesten er kvelende en annen skribent i dette kjærlighetsnummeret til samtiden, filosof Monika Roland, hun skriver om alle disse dating-appene, mm. hvor det er så mange valgmuligheter at man slår seg aldri til ro, for alltid noen som er penere mm. eller mer intressant ja. Og det kunne jo være en grunn da, til att at, uh, noen velger å bryte ut av et tekteskap, fordi det er vanskelig å være med den ene, så... Ja, så det spøkelser, hvordan vi som kultur finner en rette balanse mellom trygghet og frihet. Hva hva, hva tenker du?
1: Ja, men jeg tror det er veldig viktig og riktig. Og jeg tror at hun har veldig rett, altså det er en veldig et godt essay no skrevet. Så det hvor hun snakker om, det gjør jeg jo mange steder, om det paradox of choice, altså hele valgparadoxet du kommer i når du skal velge dig en partner, finne en partner, hvordan de unge strever med det i dag på en annen måte enn det de gjorde før. Fordi du har alle disse sjekke og dating-appene som tilbyr altså en enorm meny av mennesker, og det blir etter hvert fryktelig vanskelig å falle ned på en eller to. Fordi det er alltid noen som er bedre rundt neste sving, sånn at det blir en... Det blir en øh, en handlingslammelse i det, og så tror jeg at vi er veldig vi er veldig drillet i vår vår politiske kultur, til å tenke at valgfrihet er det største gode det er ingenting som er viktigere enn valgfriheten, altså strømleverandør sykehusvalg øh, og ja 800 typer ost i butikken hvor hvor mye trenger vi for å være fornøyde vi er liksom det er en sånn slags misnøyenskultur, midt i all vår enorme velstand, og at det er så mye stress. Unge føler seg eh, presset, stresset, slitne, altså, mitt i all velstand som ungdom aldri har hatt før. Har ikke, vi har ikke vært så velstående før. Så er, noen ganger kan du tenke sånn moralistisk, da, som en gammel dame moralist, at eh, vi har for mye, altså, vi er for rike,
0: ja, tenker du sånn at det er blitt et oh,
1: ja, det problem? Det si, tør ikke å si det er høyt, rett og slett. Altså, men litt i alle fall, som altså, vokste opp på 50-tallet ekstremt nøysomt, altså, hvor, og er ganske nøysomt også. kanske vi trenger mindre enn vi trenger mer.
0: Det er vanskelig å si til mennesker da, at man skal ha mindre, mm. også på kjærlighetens og, og seksualitetens område. Ja, for
1: da blir du en moralist, ikke sant? Og det er... Men det der med at du skal være eneste, sånn som jeg har sagt, og sånn som vi sier, vi terapeuter sier hele tiden da, til parr og sånn, at du vet at du, du, hver, hver dag må vi velge hverandre på nytt, og du må aldri ta partneren din for gitt, og du må alltid tenke på dette som, ja, som noe nytt, og at hver kan på måte, så kan dette forholdet ja, foregå, eller fordi, ja mens når jeg tenker i den alderen jeg har kommet da, som jeg sier til mannen min som er eh, mantra som høres hjemme hos oss da, det er at du kan ta meg for gitt jeg er her come rain og come shine det spiller ingen rolle vad du gjør og vad som skjer oss jeg er her
0: men du, jeg, jeg tar ikke kjærligheten for gitt og da snakker Nei. jeg om kjærligheten ikke i mitt liv, men i, i samfunnet mm. fordi um, det vi snakker om sistel, det er jo denne Konflikten den angivele konflikten, må ikke være sånn, men mellom begjær og kjærlighet. Det kunne jo sagt på en annen måte, natur og kultur, mm. mellom det inni oss og det utenfor oss. Mm. Og da er jeg litt interessert i hva det er i kulturen som styrer oss inte en vi tenker på oss selv som angivelig fri. Og du har nevnt litt, du har nevnt om familielivet. Du har nevnt Helt konkret, porno-kultur, med dens forventning til hvordan vi skal se ut både her og der på kroppen. Er det noen andre slike ting i vår kultur som du tenker, her er det noe som styrer oss helt ned og inn i det private, og som vi kanskje som 10 eller 20 år, hva vet vi, blir kvitt eller burde blitt kvitt?
1: Ja, men tenker, tror du ikke det at hele den ekle mantra som vi har hatt i mange år nå, det er fordi du fortjener det, altså at du fortjener det beste, altså du fortjener, fordi, dette har jeg jo allerede sagt da kanskje, men den der hele tiden å stille seg spørsmålet som veldig mange mennesker gjør, er dette alt? Kan jeg ikke få det bedre, tro? Kan jeg ikke få en bedre kjæreste? Kan jeg ikke få en bedre kone, man Kan jeg ikke få et bedre liv? Kan jeg ikke få en bedre bil? Kan jeg ikke få en Tesla, ja da. Altså, kan jeg ikke få et sittaren i lägenhet men det är väl et ett radhus alltså men kan inte tjäna mer kan inte har inte varit med eller väl sånn, en sån en sån alltså en vi har det litt sånt för upphöjd förhållande till oss själva samtidigt alltså där ja samtidigt som vi är väldigt dåliga till att hantera det motsättningsfylte i oss har vi rummer liksom att vi rummer allt som er mulig, men det sys har väldigt dåligt förhåll till förstå Alt det vi romer da
0: Men her rører vi enda et paradoks da Fordi hele menneskehetens historie, i hvert fall modern historie da Det er en slags bevegelse mot ø, ø, økt fremskritt og velferd Allerede romerne hadde som mantra Sterkere, fortere, ø, høyere mm. uh, og, og du nevnte klima uh, sant? Vi har på en måte skapt denne krisen selv da Fordi vi, vi, vi vil ha det bedre er det mulig og menneskelig å snu det da? Å komme med den motsatte impulsen og si at «Nei, nå må vi lytte mer til oss selv»?
1: Ja, jeg synes jo at vi har vært, vært ofre for vår egen grådighet veldig lenge. Det er derfor kloden er sånn som den er. Det, den brenner, det er dødsens farlig, ikke sant? Men samtidig er det fortsatt veldig mange som ikke vil det eh och som inte vill renoncera på någon ting. Alltså vi har ett forbruksmönster helt vansinnigt i vår kultur till exempel.
0: Men på kärlehetens område mm. betyder det att kulturen förändras ja förändras men eh, som eh, biologiske vesen så hänger vi fortsatte
1: igen i en annan förståelse. Är det så? Sånn? Nej vet jag kan med tør och si, där måste man fråga biologerna om. Ja, <laughs> exakt om vi kanske har vi har men jag tror nog vi har visst vi får an visst vi har anledning så hvis vi ges möjlighet så vi tror jag vi kan vara extremt grådiga. For mange er jo penger, eller kapital, det mest sexy av alt, og det de begjærer aller mest av alt, og det kan aldrig bli nok. Jo mer du har, jo grådere tror jeg du blir, og jo mer tror jeg du tenker at du, har, du fortjener det, og at du har rett til det.
0: Nå må jeg spørre om noe relatert til det, for man kan jo styre begjæret sitt i flere retninger, som du sier. Og mange i dag styrer det i retning av selvrealisering, og ofte realisering innenfor arbeidslivet og så skal du komme hjem da og så skal du inne mellom oppvask og lekser og Gud vet hva så skal du realisere kjærlighetslivet i vilken grad tenker du at arbeidslivet er ett hinder for det gode begjæret og den lykkelige kjærligheten
1: for mange så tror jeg at det er et hinder fordi at man kommer sliten hjem altså, man, eller fordi at man dette her var den øh, en som heter Tian Sørheim, som har skrevet veldig morsomt om tidligere, Hans tidlig, tidlig, på 80-tallet, tror jeg, skrev om det sexy, erotiske arbeidslivet og det extremt forretningsmessige, kjedelige hjemmelivet og kjærlighetslivet. Altså at det på jobben du... Jobben er erotisert, mens hjemmefronten er erotisert. Det er noe i det. Men, ja, det vi så i pandemin nå Det var jo at veldig mange par Fikk det bedre Fordi de fikk en mye roligere hverdag Og fikk mye mer tid til hverandre Og hadde det ordentlig kult Fødselstraten går opp det, Vi er et av de få landene i hele verden Hvor det faktisk har skjedd. Så folk har hatt mye moro Mens andre har hatt det veldig vanskelig I pandemin Og gått hverandre på nervene Det er litt avhengig av hvordan man har det I forkant sant? Hvordan man reagerer i en, i en ekstrem situasjon
0: men hvis du skal være litt sånn parterapeut, ikke, ikke på individnivå, men på samfunnsnivå, mm. hva ville du tenke da, ville være de beste rådene da, for at vi som kompliserte moderne samfunn, nei, kompliserte moderne individer, fanget i dette hektiske samfunnet, skal klare å, å fusjonere begjær og kjærligheten?
1: Vi må ha et prosjekt som er større enn oss selv, når jeg gamle folk hvorfor jeg har blitt så gammel så sier de hvorfor jeg har blitt så gammel fordi jeg glemmer meg selv jeg er mer opptatt av andre ting enn meg selv ja. men jeg tror at, at vårt samfunn altså, ville hatt veldig godt av å, hva skal vi si ha en veldig solidarisk kjærlig holdning til uh, naturen til uh, kloden altså at vi kunne bli, legge mer av begjæret og kjærligheten vår i i det å felles redde det vi har. Da. Og det håper jeg at skal skje nå i årene som kommer, at vi kan kanske bruke mer tid på det, enn på og, vår eget navlelo. Det hadde vært veldig fint.
0: Du har jo mange samtaler som handler om navlelo, og nå mener jeg ikke å underkjenne <laughs> det som er av problemer i et parforhold, men, men du, er, du gir jo råd på det individuelle nivå Og sånn er jo ofte samtalen om kjærlighet Den er privat og den er sårbar Og så driver vi alle på og snakker om det som er veldig fellesmenneskelig da. Tenker du at kjærlighet er et samfunnsanliggende også?
1: Ja, det gjør jeg virkelig Det gjør jeg virkelig. Det er et samfunnsanliggende På hvilken måte er det? Både for den enkelte personen kvinne, man barn helt uavhengig av kjønn om de føler sig som kjønn det er familier, par arbeidsplasser men verden, kloden, menneske altså det felles menneskelig som du sier, som vi jeg tror at vi tenker, vi tenker for lite på det, og unge tenker jo på det, og de unge er jo redde altså de unge er reddere enn de eldre og de gamle för att allt ska gå gå, inte sant?
0: Nu om klimat igen då. Jag gör det, jag famnar
1: där igen. Ja, ja.
0: du må skriva en bok om kärlek och klimat det är
1: det är som har gjort. Ja, ja.
0: kanske du ska göra det, vi får se. Men du Sissel Gran, vi har försökt röra så på denna angivelige men utsprätta motsättningen mellan begär og kärlek i oss som individer i oss som samhällen. Du er en psykolog og parterapøyt med enorm erfaring i å treffe ulike mennesker i vanskelige livsfaser hvis du til slutt skulle gi et slags råd til sampoddens lyttere Vad er din etter alle disse årene viktigste innsikt når det gjelder å forene da, eller skape fred mellom kjærligheten og begjæret
1: jeg tror det viktigste det er at du gransker dine egne nyrer og ditt eget hjerte altså, og dine egne behov og du faktisk selv trenger og at ikke du alltid peker på den andre som kilden til den som skal forløse deg og glede deg og gjøre de riktige tingene med deg seksuelt, men at du at det enkelte mennesket må gå i seg selv da, for å bruke en forslitt frase forstå mer av egne ønsker egne fortredeligheter egne ja, skjønne mer av sitt eget mørkeloft og bli litt mer um, fortrolig med vad som bor i en selv og ikke hele tiden tenke at det er den andre som skal gjøre meg lykkelig og glad og tilfreds det ville løse veldig mye i mange parforhold hvis begge parter var bedre på det og kunne si til hverandre du har tenkt mye på så som jeg har vært mot deg i det siste, og hva jeg har drømt om eller hva jeg ikke har gjort og hva jeg har forsømt meg i forhold til så jeg lurer på om vi kan snakke om det i stedet for at jeg skal hakke på deg eller avvise deg eller, eller sitte og vente på at du skal lese meg som en åpen bok, for det gjør ikke folk
0: det stod det innskrevet til over inngangen til orakelet i Delphi i antikken. Kjenn deg selv. Ustissel Grahn, jeg holder på å si vår alles, vårt alles kjærlighetsorakel. Tusen takk for at du kom hit til sampodden. Og så er spørsmålet hvordan vi, som ikke bare individer, men kultur, kan, kan kjenne oss selv med alla disse innbyrdes motsetningene, og det er noe av det vi prøver å ta opp i, i, i samtiden kjærlighetsnummer. Kristian Kjelstrup heter jeg, jeg er redaktør for Samtiden, og uh, i neste episode av Sampodden så har vi en ny gjest, og en liten forsmak kommer
1: här. Hej jeg heter Jakob Søm Åsmundsen, og jeg har skrevet en artikel i siste nummer av Samtiden kalt «Gjør kjærlighet fargeblind». Og der stiller jeg spørsmål om vi ser på hudfarge når vi inngår romantiske og seksuelle forhold.